0: Man muss auch sagen, dass Europa das erste große Wirtschaftsregion ist, die so umfangreich KI reguliert weltweit. Da schauen jetzt ganz viele auf uns. Unter anderem auch aufgrund dieser Frage, ist es nicht so, dass es sehr innovationshemmend ist? Also ich muss eigentlich, um wirklich Auswirkungen verstehen zu können, von Technologien ein Stück weit zuwarten. Ich darf aber nicht so lange warten, aber es gibt Bereiche, die natürlich ähm, nicht von Europa aus reguliert werden. Und da hätte Österreich schon äh, viel früher und auch viel intensiver reagieren müssen.
1: Rund ums Parlament, der Podcast des österreichischen Parlaments. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch und in dieser Folge geht es um Geschwindigkeit. Genauer gesagt fragen wir uns heute, ist die Gesetzgebung zu schnell oder schnell genug? Reagiert die Politik auf neue Herausforderungen zu langsam? Und was ist eigentlich die richtige Geschwindigkeit für die Gesetzgebung? Und dazu blicken wir auf eine Entwicklung, die die letzten zwei Jahre enorm an Fahrt aufgenommen hat. Künstliche Intelligenz. Ich habe heute die Ehre, mit Sabine Theresia Kössigi über dieses Thema zu sprechen. Sie ist unter anderem Professorin für Arbeitswissenschaft und Organisation an der TU Wien. Sie ist Mitglied des Fachbeirats für Ethik der Künstlichen Intelligenz der UNESCO-Kommission Österreich und seit Ende 2023 ist sie auch Teil des AI Advisory Boards der Bundesregierung. Herzlich willkommen hier im Podcast, Frau Kössigi. Hallo. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie scheinen ja eine vielbeschäftigte Frau zu sein. Ja, es
0: ist dicht dieses Jahr. <lacht> ja.
1: Wir sind ja hier im Ausschusslokal, in einem Ausschusslokal, das ich selbst noch nie von Ihnen gesehen habe. Ich freue mich immer, wenn wir neue Räume des Parlaments entdecken dürfen. Würden Sie so lieb sein und vielleicht den Raum kurz beschreiben für uns und unsere Hörerinnen und Hörer?
0: Sehr, sehr gerne. Also ich habe meine Sprache wieder äh, gefunden, weil äh, beim Hereinkommen war ich zunächst einmal sprachlos ob dieser Schönheit, und zwar die Schönheit der drei Glasluster, die hier hängen, äh, sie schauen aus wie Himbeeren mhm. und äh, sind riesengroß, hell erleuchtet. Ähm, der Raum selbst ist sehr gedeckt in beige und braun mit, ich nehme mal, an Marmorsteinen gehalten. Ähm, ein ovaler großer Tisch mit äh, ebenfalls, ähm, das ist cool jetzt, das schaut aus, als wären das äh, riesen überdimensionierten Bullaugen an den Wänden. Vielleicht das große Tanker-Parlament äh, der große Tanker in stürmischen und auch äh, ruhigen Gewässern Sicherheit äh, für Demokratie bietet. Vielleicht ist das eine gute Beschreibung. Und dann gibt es noch eine Reihe von wunderbaren großen Fenstern, die mit weißen Vorhängen den Blick nach außen etwas verstehen. Und in diesen
1: Bullaugen gibt es Darstellungen von Essen. Es gibt Fische, es gibt Hähne, es gibt Brot, äh, es gibt Getreide – und das scheint deswegen so zu sein, weil hier war früher mal das Restaurant angesiedelt.
0: Ah, sehr gescheit. Mhm. Aha. Mhm. Aber sehr dezent gehalten, die Speisen. Ja.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, aber schön. Wieder ein schöner Raum im Parlament, wo wir äh, eine gemeinsame Zeit verbringen dürfen. Und jetzt stürzen wir uns aber in das Thema künstliche Intelligenz, weil äh, es brennt allen unter den Fingernägeln und die, die es noch nicht verwenden, Fürchten sich vielleicht davor oder haben große Visionen. Klopfen wir das ein
0: bisschen ab? Oder wir wissen gar... nicht, dass sie schon längst die ganze Zeit verwenden. Ja.
1: ja, ja, ja. Sehr gut. Na, dann fangen wir an. Also, seit spätestens Ende 2022 ist künstliche Intelligenz ein großes Thema. Können wir mal so festlegen, oder? Dass so mehr in aller Munde ist, im Bewusstsein der Öffentlichkeit. Vielleicht, damit alle Hörerinnen und Hörer auf demselben Niveau starten, könnten Sie uns kurz erklären, was ist künstliche Intelligenz und warum spricht die ganze Welt darüber?
0: Mhm. Der Begriff selbst ist schon in den 50er Jahren entwickelt worden, die berühmte dartmouth Conference, wo sich ein paar Wissenschaftler, zusammengetan haben, ich glaube, zehn waren es, haben die amerikanische Regierung gebeten, ein bisschen Geld zu bekommen für zwei Monate im Sommer. Und dann würden sie einer Maschine Intelligenz beibringen. Das war ähm, die berühmte Dartmouth-Conference. Man hat dann relativ schnell gemerkt, puh, das geht sich in zwei Monaten nicht aus und das ist sich auch dann folglich in den nächsten Jahrzehnten nicht ausgegangen. In der Zwischenzeit hat es auch mehrere AI-Winter gegeben, zumindest einen ganz, ganz großen von 30 Jahren.
1: AI-Winter bedeutet, da war irgendwie ein Stillstand in der Forschung zu bemerken, oder was heißt das übersetzt?
0: Genau, wenn Entwicklungen in eine bestimmte Richtung waren, zum Beispiel der erste Chatbot Elisa so von Weizenbaum, ein, äh, ein sehr einfaches Interaktionsprogramm das mit Menschen interagiert hat, die Probleme geschildert haben, also quasi therapeutisch war, oder der erste Roboter etc. Immer dann hat es sozusagen einen Hype gegeben und man hat geglaubt, jetzt aber finden wir die künstliche Intelligenz. Und dann hat es wieder, sind die Erwartungen natürlich wieder realistischer geworden. Es kam immer wieder dann auch eben dazu, dass man na, so einfach können wir das gar nicht implementieren und entwickeln. Und das wechselt sich ein Stück weit immer ab. Und jetzt sind wir halt einerseits, glaube ich, 2016, als AlphaGo gegen Lise Doll mhm. gewonnen hat im, im, im Go-Spiel.
1: Okay, das ist wichtig, weil damit alle immer alles verstehen, was wir sprechen. Ja.
0: Ja? Also AlphaGo ist wer? Also AlphaGo ist ein, ein Computerprogramm, das ähm, mit neuronalen Netzen durch... Reinforcement Learning sich selber das Go-Spiel praktisch beigebracht hat und dann gegen den amtierenden Weltmeister in einem höchst schwierigen äh, Strategiespiel äh, mit un also unzähligen äh, Strategiezügen und Möglichkeiten gewonnen hat. Also das war wirklich so das erste Mal, wo die Menschheit gedacht hat, so, jetzt haben wir eine Technologie, die uns Menschen in dem schlägt, was wir immer geglaubt haben, dass nur wir Menschen können, nämlich kreative, strategische Spielzüge zu machen. Und das war ein Durchbruch von einer neuen Methode des maschinellen Lernens, die dann tatsächlich in weiterer Folge auch zu vielen Innovationen und Neuerungen geführt hat. Und jetzt, mit, weil Sie es schon vorher erwähnt haben, 2022, das öffentlich zugänglich machen von ChatGPT, das sind Large Language Models, also eine Methode, die ganz wesentlich ist für das Sprachverstehen und Verstehen unter Anführungszeichen, also auch nach wie vor sprechen wir hier von Wahrscheinlichkeitsberechnungen, wo Wörter, man kann sich das vorstellen, Wörter in mehrdimensionalen Räumen eindeutig in einem Kontext lokalisiert werden. Und die Maschine kann die Koordinaten quasi, wenn man sich das vorstellen will, in Bezug zu äh, den Wörtern rundherum setzen und damit vorhersagen, welche Wörter in welcher Reihenfolge sehr wahrscheinlich kommen. Und damit, äh, mit dieser Technologie arbeitet ChatGPT, aber auch ein, Riesen, ein Riesenfortschritt und äh, sozusagen verdient, haben sich in den letzten Jahren jetzt äh, die Einschläge verdichtet an äh, wirklich Technologien, Durchbrüchen, die vieles möglich machen. Und sage ich noch ein letztes Wort dazu. Wir sprechen nämlich von einer industrieagnostischen Technologie oder General Purpose Technology, also eine Technologie, die man sich vorstellen kann, wie der elektrische Strom einmal war. Nämlich man kann diese Technologie für ganz viele andere Sachen eben einsetzen und ganz viel Innovation und Anwendung ermöglichen. Und so wird auch eben KI eingeschätzt als eine Technologie, die unabhängig von der Industrie für ganz äh, verschiedene Anwendungen nutzbar ist. Mhm.
1: Ich habe gerade vorher denken müssen, wo Sie äh, erklärt haben, wie quasi diese Worte in verschiedenen Ebenen verortet werden. Menschen tun das ja genau gleich, also es ist offensichtlich ein bisschen dem äh, menschlichen Denken nachempfunden. Kann man das als Laie so verstehen? Denn äh, wenn wir zum Beispiel Bücher lesen, verorten wir auch neue Wörter quasi in diesem neuen Kontext und merken sie uns diesbezüglich, oder?
0: Ja. Yeah. Ich finde es ganz wichtig zu verstehen, dass ein KI-System, egal ob es jetzt ein large language Model ist oder ein Neuros neuronales Netz ist, am Ende des Tages ein Simulationsmodell ist, wo berechnet wird, aber es simuliert Kontextualisierung, also das Verstehen von einem Wort in im Kontext. Das wird simuliert, aber basiert nach wie vor auf mathematischen Berechnungen. Unser Denken funktioniert auf Basis von Sinnverstehen. Und das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, wir haben nicht nur die Pragmatik, sondern auch die Semantik. Also wir interpretieren Wörter im Kontext und suchen nach Sinn. Und das verwenden wir auch in unserer Alltagssprache ständig. Das ergibt keinen Sinn für mich. Heißt, ich verstehe nicht, was damit gemeint wird. Oder ich verstehe das Verhalten eines anderen Menschen nicht. Oder für mich macht das absolut Sinn. Ja? Also wir wir sind sinnverarbeitende Wesen. Über Sinn leiten wir auch unsere Entscheidungen und über Sinn kreieren wir auch ein gemeinsames Realitätsverständnis. Und das ist ganz unterschiedlich zu dem, wie Maschinen arbeiten. Und aus diesem, Begriff, also aus diesem Grund finde ich den Begriff künstliche Intelligenz massiv irreführend. Wir sollten im Grunde genommen über algorithmische Systeme sprechen, weil also was diese Systeme gemein haben, ist, dass sie Algorithmen verwenden, eben Berechnungen mit verschiedenen Methoden erzeugt, aber im Grunde genommen sind es Rechenschritte. Und Intelligenz ist immer auch im Kontext, also für uns Menschen, also menschliche Intelligenz bedeutet eben dieses Sinnverstehen und ist immer auch verbunden mit etwas zutiefst Körperlichen, nämlich unseren Erfahrungen, unseren Emotionen. Und das macht den Riesenunterschied.
1: Vielen Dank für die gute Erklärung, weil ich glaube, es ist ganz wichtig, diese Unterscheidung zu treffen. Und selten habe ich sie so schön und sinnlich dargebracht gehört, wie jetzt gerade eben. Vielen Dank für die äh, gute Grundlageneinführung. Meine nächste Frage ist, da wir vorher schon einen kurzen Anklang gehört haben, dass KI eigentlich schon oft an Orten ist, wo sie uns gar nicht bewusst wird. Ähm, wo wird KI in Österreich bereits eingesetzt?
0: Also abgesehen davon, dass wir es äh, auf unseren Rechnern und auf unseren Smartphones haben, jeglicher Suchalgorithmus, äh, den wir verwenden im Internet, äh, diese ganzen Vorschlagssysteme, wenn wir einkaufen, gehen auf Online-Plattformen, die ganzen Social Media, äh, nutzen Algorithmen und algorithmische Systeme. Abgesehen davon, dass wir es Ihnen da jederzeit begegnen, gibt es natürlich zum Beispiel in Versicherungen wird es eingesetzt, um Schadenseinmeldungen zu machen. Es wird eingesetzt zur Betrugsbekämpfung, äh, vermutlich auch vom, im österreichischen, also in den Finanzämtern wird es vermutlich schon zur Mustererkennung und Korruptionsbekämpfung eingesetzt, etc., Vielleicht noch nicht äh, implementiert, äh, aber in Pilotphasen wird sicher in all diesen Bereichen, also in dem, im öffentlichen Bereich, auch schon damit äh, gearbeitet. Zur Effizienzsteigerung von Verwaltungsabläufen wird KI verwendet. Also es ist viel häufiger schon im Einsatz, als wir uns das denken aber im Grunde genommen, wenn wir uns immer wieder herholen, dass es nicht eine Intelligenz ist, wie wir sie eben unter menschlicher Intelligenz verstehen, sondern eine Form von automatisierten, äh, Automatisierung von Abläufen und Datenverarbeitung, Prozessierung und Entscheidung, dann kann man sich denken, überall dort, wo diese Daten auch vorhanden sind, also wo digitalisiert wurde, wird mit diesen Daten auch äh, vermutlich über KI-Modelle, Systeme gear also gearbeitet.
1: Und wissen Sie, ob hier im Parlament auch schon darüber nachgedacht wird, dass KI eingesetzt werden soll?
0: Ja, ich war bei einer Tagung der Stenografinnen und Stenografen zur Protokollierung von Parlamentssitzungen und Untersuchungsausschüssen. Und auch hier wird natürlich nachgedacht, sich unterstützen zu lassen von automatischer Spracherkennung bei der Erstellung von stenografischen Protokollen aber auch zur Implementierung von Barrierefreiheit, zum Beispiel bei Echtzeit, Spracherkennung und dann eben Darstellung von gesprochener Sprache in Schriftform. Das sind Dinge, wo man sich vorstellen kann, wie Technologie auch hier im Parlament genutzt wird. Mit dieser, und das habe ich so spannend gefunden, mit natürlich dieser Anforderung, dass Transparenz ein ganz wichtiger gesellschaftlicher Wert ist und natürlich auch im Parlament der Begriff Wahrheit eine große Rolle spielt, der Begriff auch der Echtheit. Und im Zusammenhang mit Technologie gibt es da ja natürlich sehr viele Fragen. Was wird jetzt genau aufgezeichnet? Das wird ja nicht nur, habe ich gelernt, in stenografischen Protokollen wird ja nicht nur zum Beispiel der Vortrag äh, aufgezeichnet, sondern auch Zwischenrufe aufgezeichnet und äh, darüber hinaus sogar zusätzliche äh, Informationen wie Gestik äh, etc., falls das in der Debatte eine Bedeutung hat. Ähm, das heißt, man muss sich eben diese Frage stellen, inwieweit äh, werden da ähm, tatsächlich alle wahrheitsgemäß auch äh, automatisiert protokolliert. Fragen wie zum Beispiel Dialekte, werden die auch erkannt etc. Mhm. treten hier auf. Und dann natürlich, wenn das alles digitalisiert ist, auch die Frage da, wie der Manipulation, also wie manipulierfähig ist das eigentlich auch. Plötzlich wird etwas zu einem Cyber Security Problem. Wenn automatisiert wird, muss man sich ja auch überlegen. Ja.
1: ja. Jetzt interessiert es mich aber nur, wie die äh, Protokollanten und Protokollantinnen äh, darauf reagiert haben, dass diese KI möglicherweise in Anwendung kommt. Hat es da irgendwelche Reaktionen gegeben? Ja, natürlich. Also die setzen mhm.
0: sich ja viel damit auseinander. Aus der Sicht der betroffenen Protokollantinnen und Protokollanten ist es eine Frage, inwieweit diese Technologie Ihnen eine Arbeitserleichterung bringt. Aber natürlich kratzt das auch am professionellen Selbstverständnis, nämlich wenn quasi meine Tätigkeit automatisiert werden kann, kann das wirklich reduziert werden auf den simplen Akt, also simpl ja nicht, aber auf diesen Akt des Verschriftlichen von äh, gesprochenem Wort. Und was da sehr deutlich wird, ist, dass bei natürlich hinter dieser Rolle des stenografischen Protokoll-Erstellens ja, eine ganz wichtige berufliche Identität auch steckt, die sehr viel mit einer Haltung zur Demokratie, mit Transparenz, mit einer Werthaltung, mit professionellem Engagement auch zu tun hat. Die natürlich nicht so einfach ersetzbar ist und einfach austauschbar ist. Also da ist viel mehr hinter dieser Rolle als einfach nur das Verschriftlichen. Mhm. Ah, das ist, wäre eine Verkürzung, eine massive Verkürzung, das ist sichtbar geworden. Was ich auch spannend finde, ich bin ja Arbeitswissenschaftlerin. Wenn Sie gewisse Teilaufgaben automatisieren, wird plötzlich der Rest der Arbeit für den Menschen erfordert, andere oder führt zu anderen Anforderungen und vielleicht sogar auch Kompetenzen. Und wenn Sie zum Beispiel ein automatisiert erstelltes Protokoll haben, also nicht mehr selbst transkribieren, sondern Sie haben ein automatisiert erstelltes Protokoll, brauchen Sie einen ganz viel höheren Aufmerksamkeitslevel, um das Protokoll zu korrigieren weil in den Nuancen zum Beispiel, in den Wörtern, die eventuell nicht erkannt werden oder äh, bei Übersetzungen kennen wir es auch, wo dann bestimmte Nuancen verloren gehen, ähm, das erfordert sehr viel Aufmerksamkeit, genau das zu kontrollieren, ja nicht zu überlesen, wo vielleicht das System unscharf war, das automatisierte System und ein ganz wesentlicher äh, Ton auch eigentlich verloren geht. Und das kann man sich gut vorstellen, wenn ich nur mehr kontrolliere, brauche ich ein anderes Aufmerksamkeitslevel, ist ermüdender zum Beispiel, brauche ich vielleicht mehr Pausen oder ich brauche ein anderes Sprachverständnis oder andere Kompetenzen ein Stück weit, um genau das wieder gut zu machen. Das darf man nicht vergessen. Und wie ich vorhin schon erwähnt habe, es gibt ein wunderbares Paper zum Beispiel, auch im Zusammenhang mit Demokratie ja, wenn man Wahlen und Stimmzettel händisch auszählt. Da haben wir ein System, wie wir Wahlaufsicht machen, wie viele Personen, von welchen Parteien in den einzelnen Wahllokalen ist. Aber im Grunde genommen ist das eine sehr einfache Tätigkeit, für die man nicht geschult sein muss ja? oder die man sehr einfach äh, erlernen kann. Wenn man automatisierte Wahlauszählungen macht, ja, wird plötzlich das Problem, ein höchst komplexes Cybersecurity-Problem, wo ich nicht mehr einfach geschulte Menschen einsetzen kann, sondern ich brauche KI-Experten, die sich vor Angriffen von außen, vor Wahlmanipulation mhm. etc. schützen. Ja? Das heißt, die Frage ist, wie viel tatsächlich an Zeit oder an ökonomischen Ressourcen man sich spart, wenn man automatisiert, weil man sich mit der Automatisierung ganz andere Themen, Probleme und so weiter einhandelt. Und das ist ein spannender Aspekt, mhm. gerade auch im Zusammenhang hier. Ich finde, Sie haben jetzt schon
1: einige Herausforderungen angesprochen, mit denen wir als Gesellschaft konfrontiert sind, sobald KI eingesetzt wird. Erstens dieses Selbstverständnis der Menschen in ihrer Arbeit und die Identität, die sie daraus ziehen. Andererseits mehr Arbeitsaufwand, der möglicherweise ganz einfach menschlich erledigt werden könnte. Wenn man das so hört, ähm, bekommt man schon den Eindruck, Regulierungen sind wichtig, um das Ganze in eine, in eine gewisse Bahn zu lenken, wegen äh, möglichen Angriffen oder, oder schlechter Verwendung der Technologien. Ähm, welche Regulierungen gibt es denn da bereits?
0: Naja, es gibt eine ganze Reihe von bestehenden Gesetzen, die natürlich jetzt auch auf KI greifen. Also es gibt eben die Datenschutzgrundverordnung, die mit dem Umgang von Daten und personenbezogenen Daten recht klar an, anleiten, dass man hier Privatsphäre sicherstellen muss. Es gibt die ganzen Liability-Gesetzgebungen, also für Produkthaftung, also Haftungsgesetzgebungen in unterschiedlichsten Bereichen zum Beispiel die festlegen, wenn ich ein, ein Produkt oder eine Dienstleistung verkaufe, dann muss die einfach äh, eben bestimmte äh, Kriterien auch ähm, beinhalten. All diese Dinge greifen natürlich auch, aber eben im Spezifischen zum Thema künstliche Intelligenz und deren Einsatz dann in so vielfältigen Anwendungen. Da braucht es eben äh, bestimmte neue Regulierungen die wir noch nicht haben, aber wo das Europäische Parlament gemeinsam auch mit dem Europäischen Rat und der Europäischen Kommission im Trilog zu einem Beschluss gekommen sind. Also es gibt einen Regulierungsentwurf, der auch jetzt beschlossen ist im Trilog und der in zwei Jahren in Europa implementiert wird. Dem werden wir nur zu sprechen
1: kommen. Aber jetzt mit Blick auf die sozialen Medien, die ja wirklich unsere gesamte Gesellschaft verändert haben und immer noch dabei sind, ähm, da kam ja die Regulierung oft recht spät, hatte man so als Bürger oder Bürgerin den Eindruck. Ähm, also Online-Plattformen wurden so gut wie gar nicht reguliert bzw. in die Verantwortung genommen, wie man so oft gelesen hat. Und erst jetzt hat die EU, wie Sie gerade erzählt haben, mit dem Digital Markets Act und dem Digital Service Act wirksame Instrumente geschaffen. Wie sehen Sie das jetzt mit dem AI Act? Kommt der gerade noch rechtzeitig, 2025? Das ist dann schon wieder nächstes Jahr. Dieses Jahr soll es die Welt umwälzen. Wie schätzen Sie das ein mit den Regulierungen? Sind wir da ein bisschen zu langsam? Ist es schwierig, sich auf den ebenen zu
0: einigen, so dass es allem passt und hinkt man da immer der Entwicklung hinterher. Gerade bei disruptiven Technologien ist es eben ganz schwierig vorherzusagen, wann die kommen, ja, also das ist ein, ein das ist ja genau das Element von disruptiven Innovationen. Man muss auch sagen, dass Europa das erste erste große Wirtschaftsregion ist, die so umfangreich KI reguliert weltweit, also so Gesehen sind wir Frontrunner hier. Also, Kanada hat zum Beispiel ein ähnliches Regulierungskonzept in der Schublade, wartet aber jetzt, wie es Europa damit geht. Ja, also, da schauen jetzt ganz viele auf uns und schauen auch, wie, wie, wie wirkt sich das aus. Unter anderem auch aufgrund dieser Frage: Ist es nicht so, dass es sehr innovationshemmend ist? Und das ist tatsächlich eine kritische Frage. Ich hole jetzt da ein, ein bisschen aus, weil ich. Ich finde, dass es wichtig ist, zu verstehen, wie ist denn dieser Zusammenhang mit Regulierung und Innovation? Wir haben Beispiele gesehen, wo Regulierung ähm, überschießend war und zu so ganz negativen Konsequenzen, also eigentlich eine positive Absicht der Regulierung zum Schutz von äh, Gesundheit zum Beispiel und Verhinderung von Kriminalität, hat man äh, die Prohibition in Amerika eingeführt. Und es hat eigentlich äh, ganz negative Konsequenzen gehabt. Diese Regulierung war, hat eigentlich genau das Gegenteil bewirkt von dem, was man bewirken wollte. Das ist ein Beispiel, wo Regulierung überschießend war. Ein anderes Beispiel ist The Great Smog of London in den 50er Jahren. Ich glaube, 1956 war das. London ist stark gewachsen, mit Kohleöfen ohnehin schon Smog belastet gewesen. Und dann hat man auch noch in der Stadt äh, einfach ähm, die, die äh, elektronischen Straßenbahnen durch äh, Dieselantrieb ersetzt, also durch Busse. Und es kam dann aufgrund schon einer spezifischen Wettersituation zu diesem großen Smog im Dezember. Äh, und bei diesem Ereignis sind tausende Menschen verstorben. Zehntausende Menschen haben Atemnot bekommen und wirklich tausende Menschen sind verstorben. Und das ist ein Beispiel dafür, da hätte man schon sehen können, dass man eigentlich regulieren müsste, etwas verbieten müsste. Und es hat dann später auch diesen Clean Air, also äh, Regulierung gegeben, aber quasi erst nach einem fatalen Ereignis. Und gerade bei ähm, General Purpose äh, Technologies, also bei Technologien wie bei KI, wo wir nicht genau abschätzen können, welche Auswirkungen das haben wird, gibt es dieses sogenannte Collingridge-Dilemma. Am Beginn, wo ich noch gut kontrollieren und regulieren könnte, kenne ich aber die Auswirkungen noch nicht. Und wenn ich da zu früh reingehe, dann ist es, äh, kann es sein, dass ich Innovationen abwürge und verhindere. Gleichzeitig, und das haben wir bei sozialen Medien gesehen, als Facebook das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, hatte kein Mensch eine Idee, welchen Impact Social Media irgendwann zehn Jahre oder 15 Jahre später auf unsere Demokratien auch haben werden. Ja? Also das heißt, wenn ich zu lange warte mit Regulierung, ist die Technologie schon so weit implementiert, dass ich sie nicht mehr kontrollieren kann. Das ist das Calling Ridge Dilemma. Also ich muss eigentlich, um wirklich Auswirkungen verstehen zu können, von Technologien ein Stück weit zuwarten. Ich darf aber nicht zu so lange warten, weil ich sie dann nicht mehr zurücknehmen kann. Und das heißt, es gibt so eine Zeitspanne, die optimal ist für die Regulierung. Nämlich einerseits, wenn man schon absehen kann, welche Auswirkungen eine Technologie haben könnte und gleichzeitig aber noch früh genug, um tatsächlich noch kontrollieren zu können. Meiner Einschätzung nach, 2016 ist die, erste Ethik, die ersten Ethikrichtlinien zu KI gegeben, das ist die Montreal Declaration gewesen, das war 2016. Da sind Wissenschaftlerinnen in Montreal rausgegangen und haben gesagt, diese Technologie müssen wir regulieren, weil da bestehen grundlegende Gefahren für die Menschen. 2018 hat die Europäische Kommission bereits diese High-Level Expert Group on Artificial Intelligence eingerichtet, mit der ich mitarbeiten durfte und wo wir dann die europäischen Ethikrichtlinien entwickelt haben und auch die Grundlage für den Regulierungsentwurf. Jetzt sind wir 2022, wo der erste Entwurf vorgestellt wurde und 23 jetzt beschlossen wurde und 25 quasi wieder implementiert. Darin vorgesehen ist eine Risikoeinschätzung im Wesentlichen, also der Entwurf selbst ist eine Risikoeinschätzung der Technologie, und zwar nicht der, der Technologie an sich, sondern eigentlich der implementierten Anwendungen. Und das ist ein Riesenunterschied. Das heißt, es geht niemand her und sagt, du darfst keine neuronalen Netze verwenden oder du darfst kein LLM programmieren, sondern man sagt, wenn du ein LLM, also ein Large Language Model oder ein neuronales Netz, verwenden willst, um automatisierte Entscheidungen zu treffen, dann musst du zeigen, dass diese, dass dieses System keine negativen Auswirkungen auf die Grundrechte der Menschen und auf die europäische Menschenrechtscharta oder existierende Gesetze hat. Du musst das einfach zeigen können. Bei ganz vielen Anwendungen ist das gar äh, komplett fraglos, weil da geht es um Optimierung von zum Beispiel Energie äh, in, in, in völlig automatisierten Produktionsprozessen. Äh, da wird das keinen direkten Einfluss haben, ob dein Algorithmus rennt oder nicht. In anderen Anwendungsbereichen, wie zum Beispiel zur Diagnose von Krebs, ja, kann man natürlich sagen, wenn dieses System fehlerhaft oder schadhaft ist, hat das massive Aus Auswirkungen auf die Menschen. Und da braucht wir haben ja ein Medizinproduktegesetz. gesetz ja, da braucht es dann einfach eine Adaptierung noch, da braucht es dann einfach eine zusätzliche ähm, Zertifizierung, dass man zeigen kann, dieser Algorithmus ist sicher der, ist, der diskriminiert zum Beispiel keine Menschen, weil ich deren Daten oder Daten von diesen Populationen gar nicht berücksichtigt habe etc. 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 Und auch ganz wichtig zum Thema Innovation: Es gibt regulatorische Sandboxes, heißen die. Also das heißt, die Kommission hat vorgesehen, dass wir dort, wo wir uns nicht sicher sind, das Risiko noch nicht einschätzen können schaffen wir quasi wie eine Sandbox einen eine, eine, eine sicheren Rahmen, wo wir testen können und die Auswirkungen der Technologie in einem kontrollierten Bereich testen können. Und diese Erfahrungen nützen uns dann, um später dann zu sagen, kein Problem, wir können das implementieren, auch breit ausholen oder nein, da müssen wir nachschärfen, da braucht es noch, ähm, da braucht es zum Beispiel bestimmte Maßnahmen damit das Produkt sicher ist.
1: Also sozusagen eine Sandkiste, wo man ein bisschen bauen und ausprobieren genau. kann. Genau. Sehr nett.
0: Genau.
1: Danke, dass Sie uns das so gut dargelegt haben, die Entwicklung der Regulierungsversuche, <lacht> muss man sagen. Die eine Frage, die uns Österreicherinnen und Österreicher schon interessiert ist, hätte Österreich als Nationalstaat das Thema aus ihrer Sicht jetzt schon vorher anfassen sollen?
0: Ja, yeah. Es hat einen äh, österreichischen Rat für Robotik und KI gegeben, wo man sich eigentlich bemüht hat, äh, das Thema früh genug anzugreifen. Es hat nur dann leider zwei Regierungsumbildungen gegeben <lacht> und die Arbeit wurde sehr dadurch erschwert. Aber es gibt Bereiche, die natürlich ähm, nicht von Europa aus reguliert werden können und auch nicht werden. Und das sind zum Beispiel Bereiche wie Bildung. Und da hätte Österreich schon viel früher und auch viel intensiver reagieren müssen. Also wie bringe ich insgesamt mehr Menschen in den MINT-Bereich Mathematik, Informationstechnologie, Naturwissenschaften und Technik? Wie bringe ich insbesondere auch mehr Frauen dort in diesem Bereich, um das inklusiver zu machen? In der Bereich Forschungsförderung hätte man deutlich mehr auch Akzente setzen können in der Technologieforschung hier. Äh, im Bereich der BürgerInnenbeteiligung, äh, um hier auch diese Digital Literacy zu stärken. Äh, das heißt, die Fähigkeit der Menschen, diese Technologie zu nutzen und damit auch eine faire Teilhabe an der Gesellschaft zu haben. Auch hier wieder zu schauen, dass das inklusiv gibt. Also das sind Bereiche, da hätte Österreich schon mehr machen können und soll es in Zukunft auch machen. Das wird wichtig sein, hier Arbeitsmarktintegration zu schauen. Was tut man in der Umbauphase jetzt? Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben in den nächsten Jahren auf den Arbeitsmärkten. Es werden allen Jobs davon betroffen sein. Nicht, dass die alle wegrationalisiert werden, aber viele Jobs werden diese Technologie, in vielen Jobs wird diese Technologie eine Rolle spielen und das heißt, es braucht ein Upskilling, von den Menschen. Oder es braucht eine bestimmte Kompetenz, um mit den Tools auch zusätzlich zu den professionellen Kompetenzen, die es gibt, umgehen zu können. Und das heißt, diese Transitionsphase, die wird schwierig werden. Und da braucht es Maßnahmen zur Unterstützung. Ich muss die Menschen in Beschäftigung halten können. Da braucht es einfach äh, jetzt gute, kluge Maßnahmen, um diesen, um diese Herausforderungen, die auf uns zukommen, auch gut zu meistern, ohne die Ungleichheitsschere, mhm. die es ohnehin schon gibt, äh, noch weiter aufzumachen. Mhm.
1: Es geht nicht nur um die Regulierung von KI, es geht da um das Schaffen eines Umfeldes, in dem man mit KI friedlich quasi zusammenleben kann. Ne?
0: Ja, oder die ja. Herausforderungen, die kommen werden ja. aufgrund der Automatisierung vieler kognitiver Arbeitsplätze, also eben Wissensarbeitsplätze, ja. um die als Gesellschaft gut zu bewältigen. Noch ein Beispiel. Rationalisierungsgewinne haben Sie dort, wo Sie automatisieren können durch KI-Technologie. Diese Gewinne haben sie aber nicht in allen Bereichen, wo sie ganz viel soziale Kompetenzen brauchen, zum Beispiel in der Pflege. Jetzt wissen wir aber, dass genau das eine Riesenherausforderung ist. Das heißt, wir müssen, die Politik muss sich überlegen, wie sie die Rationalisierungsgewinne auch ein Stück weit in jene Bereiche unverteilter Gesellschaft, die nicht von der Technologie so stark profitieren können, aber die wir als Gesellschaft brauchen, eben zum Beispiel die Pflege älterer Menschen, die Kinderbetreuung etc. Das sind die großen Herausforderungen. Da geht es natürlich um große Fragen.
1: Wir haben drei kleine Fragen für Sie, <lacht> um Sie ein bisschen besser kennenzulernen, bevor wir weitergehen im Thema. Ähm, jeder Interviewgast und jede Gäste bekommt Sie gestellt und die erste lautet Frühling oder Herbst?
0: Ich liebe den Herbst. Wegen der Farben. Wegen der Reife. Wegen der Reife.
1: Mhm. Ähm, schöne Antwort. Kompromiss oder beste Lösung? Selbstverständlich nur die beste Lösung. Mhm. Und wo fängt für Sie Demokratie an?
0: Bei den Minderheitenrechten.
1: So. So. Jetzt waren wir eigentlich, bevor wir in diese drei Fragen eingestiegen sind, schon mitten in der nächsten Frage, in der Beantwortung, nämlich wie gut sind wir in Österreich und der EU auf die Herausforderungen, die KI mit sich bringt, vorbereitet. Ich habe oft das Gefühl, dadurch, dass diese Zukunft so schwammig ist, niemand kann dorthin blicken und sehen, wie sie genau ausschaut. Es ist sehr schwierig, alles abzuschätzen, was bis dahin zu tun und zu erledigen ist. Wie sehen Sie das?
0: Ja, also... Ich kann da auch wieder nur vergleichen mit anderen Ländern. Ich war zum Beispiel auf einer ganz spannenden äh, KI-Studienreise mit äh, dem BMK, also mit dem Klimaschutzministerium und äh, vielen ForscherInnen und KollegInnen äh, von, von Österreich in Kanada. Und wir haben uns dort, weil Kanada hat es geschafft, äh, zwischen Montreal und äh, Toronto auf dieser Achse den drittgrößten AI-Hub in Nordamerika aufzubauen. Also neben dem Silicon Valley, das wir alle kennen, und der Boston Area, gibt es jetzt diesen riesen AI-Hub äh, in Kanada. Und Kanada hat das nicht gemacht, weil äh, sie die Politik verfolgen, anything goes, sondern Montreal Declaration of Ethical AI, ja, äh, die haben ganz klar gesagt, wir wollen diese Technologie weiterentwickeln und nutzen, die Potenziale ausschöpfen, aber wir wollen das ethisch und gut machen. Und haben in vielen Dingen einfach ganz großartig viel gut gemacht. Nämlich zum Beispiel eine proaktive Einwanderungspolitik, um Talente anzuziehen, damit man das überhaupt schaffen kann. Und jetzt in einer Art und Weise, die äh, habe ich zum Beispiel spannend gefunden, in, in Montreal die Gehälter sind nicht konkurrenzfähig zum Silicon Valley. Aber was die, ist einfach das Lohnniveau viel niedriger ist. Und trotzdem kriegen Sie genügend Leute, auch international, die bei Ihnen arbeiten, studieren und äh, in diesem Tech-Bereich arbeiten wollen. Und zwar deswegen, weil Sie gesagt haben, wir haben da so viele Fabriken herumstehen, ja, Industrialisierung, postindustriale Zeit. Wir bauen da einfach leistbare Wohnungen hin mit ganz toller Infrastruktur, also alles, was man sich wünscht, Fitnessstudien in der Nähe, Kinderbetreuung, coole ähm, Restaurants etc., einfach schön, Parks, wunderschöner, leistbares Wohnen. Und wenn man es sich dann aussuchen kann und sagt, okay, ich habe eine günstige Wohnung, ich alles, was ich brauche, um meiner Familie dorthin zu ziehen und dass es uns gut geht und ein Gehalt, mit dem ich mir ein gutes Leben leisten kann, dann reicht das. Dann muss das nicht der allerbeste Gehalt sein. Und mit diesen Dingen arbeiten sie. Also ein sehr ganzheitliches Konzept, zum Beispiel mit Investitionen, wo man schaut, dass Universitäten mit der Wirtschaft und mit öffentlichen Einrichtungen so Innovationshubs bilden und so weiter. Also strukturell ganz viel gemacht, um dieses Thema voranzubringen und gleichzeitig aber auch sehr breit informiert. Also Digital Literacy nochmal, also die Fähigkeiten, mit diesen Technologien auch äh, umzugehen und sie zu nutzen, sehr breit aufgesetzt. Also da gibt es viele Dinge, die man sich abschauen kann. Und ich, für mich ist Kanada ein, ein wunderschönes Beispiel. Man kann aber auch nach Estland gehen, zum Beispiel, die ganz weit vorne sind, in, ähm, in Bürgerservices, digitalen Bürgerservices. Ähm, und Österreich tut das zum Teil auch, ja, ähm, aber wir könnten da sicher noch ein bisschen besser werden.
1: Mhm. Und die EU als Gesamtes auch, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, also mein Eindruck war, dass Europa extrem vorausschauend, umsichtig und kompetent mit dieser Technologie umgegangen ist, insgesamt. Ja. Wir sind die erste große Wirtschaftsregion. Also ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel KI-Entwicklungen und Patente und Start-ups anschaut, dann gibt es eben einerseits die USA riesengroß, ja? es gibt Europa und es gibt dann China und noch ein paar andere Länder, die auch groß genug, Israel und so weiter, groß genug und wichtig sind. Aber wir sind da schon vorne mit dabei als ein großer Wirtschaftsraum, der da vorne mitspielt, ja. Und wir trauen uns jetzt über eine Regulierung drüber, die ich bedeutend und wichtig finde. Und also ich ähm, bin sehr zuversichtlich, trotz auch meiner Bedenken in Einzelteilen oder auch die eine oder andere ähm, Unzufriedenheit mit dem Regulierungsvorschlag, äh, dass wir auf einem guten Weg sind.
1: Eine letzte Frage habe ich noch. Und zwar sind Ihrer Meinung nach Politik und Verwaltung generell bei Zukunftsthemen kreativ genug?
0: Ja, also ich bin ja ein Fan von uh, Wisdom of the Crowd. <lacht> das heißt, wir sollten uns eigentlich nicht wie Cyborgs verhalten und nur mal die Technologie Rate ziehen. Also alle, die glauben, sie können ChatGPT fragen und damit richtig gut sein, die machen eigentlich einen Fehler, dass sie sich auf ein äh, eher Durchschnittsniveau runternivellieren. Also gescheiter ist es, the Wisdom of the Crowd zu verwenden und echt ich denke mir, dann wäre die Politik gut beraten, realpolitisch eben auch die Bevölkerung mehr einzubeziehen und dann auch auf sie zu hören, wie man beim Klimarat gesehen hat. Das ist also das Erste, was mir dazu einfällt. Und vielleicht eben noch einmal zu sagen oder darauf hinzuweisen, die EU-Regulierung ist eine Regulierung, die jetzt wirklich nur einen Bereich betrifft, nämlich den European Single Market den europäischen Wirtschaftsraum und alles, was man da regulieren konnte und was auch Sinn macht zu regulieren, hat man ähm, so weit wie möglich ähm, und so weit wie wir das jetzt einschätzen können, berücksichtigt. Realpolitisch muss das implementiert werden in den einzelnen Ländern. Und da gibt es Spielraum und da ist die Frage, sind wir da gut genug oder kreativ genug? Genau, ähm, machen wir das gut? Das wird sich erst zeigen. Die österreichische Informationsstelle, die jetzt eingerichtet wurde von Florian Turski, ist zum Beispiel, war ursprünglich, glaube ich, nur angedacht für Unternehmer, um sich zu informieren, was da auf sie zukommt und hier ein Stück Sicherheit zu geben. Und das finde ich ganz wichtig und notwendig, weil je früher wir uns darauf einstellen können, umso besser. Im Zuge der Präsentation kam es aber dann auch eben, in, in, in einer Diskussion dazu, oder ich durfte mir da auch wünschen, dass ich mir diese Informationsstelle auch für Bürgerinnen und Bürger wünsche. Also nicht nur für Unternehmen, sondern auch wir haben Fragen. Was heißt das denn jetzt für mich? Und ich habe gestern gelesen, dass der Herr Turski das auch für Bürgerinnen und Bürger jetzt einrichtet. Und hier denke ich mir, ja, also ähm, offensichtlich hört die Politik auch, zu und greift Maßnahmen dann und gute Ideen auch auf. Und darauf wird es ankommen, ja, dass wir uns darauf verlassen, möglichst viele einzubinden, auch und auf. Ähm, also nicht einen Kompromiss zu erzielen, sondern die beste Lösung wäre, auf, <lacht> auf die guten Ideen auch zu hören äh, und ähm, hier zu schauen, dass das nutzen unterschiedliche Perspektiven, unterschiedlicher Stakeholder, also das Wissen dieser Gruppierungen auch zu nutzen, um in Österreich in der Realpolitik dann gut ähm, diese Herausforderungen, die auf uns zukommen werden, zu meistern. Und das sind Herausforderungen am Arbeitsmarkt, das sind demokratische Herausforderungen. Wir haben zwei Wahlen zu schlagen. In Amerika sind schon die ersten Robocalls mit gefakter Stimme von beiden äh, getätigt worden. Wer weiß, wie schnell das jetzt auch bei uns kommt, ähm, wissen wir alles nicht. Ganz ja. einfach möglich, Fake News und so weiter. Das heißt, es kommen große, große Herausforderungen auf uns zu. Auch schon im kommenden Jahr. Und da wird die Frage sein, wie gehen wir realpolitisch damit um. Mhm.
1: Also ich meine, das wird sicher ein nächstes äh, spannendes Jahr. Mhm. <lacht> auf, allen, auf allen Ebenen. Vielen Dank, dass Sie ein bisschen Licht in, diese, in diesen Nebel, es ist ja keine Dunkelheit, das ist eher ein Nebel, durch den wir gerade Tapsen äh, gebracht haben. Und danke für Ihre Arbeit, dass Sie versuchen, durch die Mitarbeit an Regulierungen das Ganze in uh, uns Menschen wohlgesonnene Zukunft zu leiten. Sehr, sehr gerne. Und damit, meine Lieben, sind wir am Ende dieser Episode von Rund ums Parlament. Ich habe heute viel gelernt, viel Neues erfahren. Ich hoffe, euch ist es genauso gegangen. Frau Kössegi hat es gerade angesprochen, wenn die Politik auf ForscherInnen, BürgerInnen und ExpertInnen hört, dann kann sie in einer guten Geschwindigkeit auf Herausforderungen reagieren und im besten Fall sie sogar voraussehen und wie und von wem sich das Parlament diese Expertise eigentlich holt, darum geht es in unserer nächsten Folge von Rund ums Parlament. Dann spreche ich mit Franziska Bereuter von der Parlamentsdirektion und mit Michael Nendlich, dem Direktor des Instituts für Technikfolgenabschätzung. Das wird sicher spannend. Ich hoffe sehr, ihr seid dann wieder dabei. Damit ihr diese Folge nicht verpasst, abonniert uns gerne und eine Bewertung von euch würde uns natürlich auch sehr freuen. Falls ihr es noch nicht getan habt, hört gern in die früheren Folgen von Rund ums Parlament rein. Zum Beispiel die Folge 26 von Brüssel nach Wien, wie sich Österreich und die EU beeinflussen, wird gut zu unserer heutigen Episode passen. Da erfahrt ihr dann auch gleich mehr zum Thema EU-Gesetze und nationale Parlamente. Falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at und schaut auch mal auf unserer Website und unseren Social-Media-Kanälen vom österreichischen Parlament vorbei. Dort findet ihr jede Menge Informationen und Angebote rund um das österreichische Parlament und zu unserer Demokratie. Ich freue mich auf jeden Fall bereits jetzt schon auf die nächste Folge mit euch. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns. Rund ums Parlament.
0: Der Podcast des österreichischen Parlaments.